0: you 私たちの人生にはさまざまなこの試練がありますある人は信仰を持てばそのような試練を免れることができるのではないかとこう考えますけれどもしかし実際にはやはり数多くの試みを私たちは通らされながら人生を歩んでいくことになるのですでは信仰を持って何が変わるのか確実に変わることがあるのですそれはどのような試練であったとしても必ず私たちを成長させるものとなる例外は一つもないそういうことでありますまさにローマ章の8章28節というところにおいてこう書かれている通りです神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まあ、こう書かれている通りのことが私たちの人生に起こる。それが信仰者として生きることの醍醐味であります。まあ、私はまだ38年しか生きていない、まあ、しかというかもというかは世代によって違うかもしれませんが、ともかくもそれでもこの聖書のですね、神は全てのことを働かせて、益としてくださるということは、100% 真実だったなと、本当に振り返って、皆さんに明かしすることができるわけです。これが、信仰者として生きることの限りない幸いであると思います。今日の箇所にも、やはり試練をです、ね、経験している弟子たちの姿があるのですが、しかし、弟子たちは、この経験を通して新しい世界に導かれているのも事実ですで今日はその彼らの姿を通して信仰の方へをご一緒にいただきたいと思うのであります今日の箇所は前回見たですね5000人の給食というこの奇跡が行われたその場面の続きでありますイエス様はですねこの5000人の給食の時にそれに先立ってですねまあ、ご自分の親戚でもあって、また自分の前を行き、自分のために道を切り開いてくれた預言者のヨハネという人が、時の王のゼヘロデの手にかかって、無残な死を遂げたことを聞かされていました。イエス様はそれを聞いたときにですね、一人きりで祈る必要を感じられたのであります。まあ、文脈は全く異なるのですけれども、今朝ですね、本当に、後藤さんのですね、痛ましいニュースが入ってきて、私はそれをですね、本当に見て、まあ、衝撃を受け、まあ、それ以来ずっと重苦しい心でいるのであります。一体これをどのように受け止めたらいいのかと思うんですね。でその映像を見るときにですね、本当にその残虐さというものが、もう心に焼き付いてしまっているわけですでだからこそです、ね、私は思いましたイエス様がです、ね、ヨハネを全く同じように斬首されているわけですよねでそのようなヨハネのお知らせを聞かされた時にイエス様はどのような思いでいたかということを、ね、今私たちは少し理解できるような気がするんですね一人でイエス様が祈りたい特にイエスさんはです、ね、本当にヨハネがそのように手にかかるということはその育成に自分自身の十字架ということがあるわけですよ。それを思うときにイエスさんは本当に1人で祈りたい神様の前に祈りたいそう思うどれだけそのように思うだろうかとその思いはです、ね、本当に痛いほど今日というこの日の私たちにとっては理解できるのではないかと思うんですね。でそれで、人とと離れたところに行くために、まあ、イエス様はです、ね、湖を渡,渡ってこられたわけですでところがイエス様はその願いと裏腹にです、ね、5000人以上の人々が先回りしてです、ね、イエス様が来たと言ってです、ね、待ち構えていたわけでありますでもイエス様はそれでも彼らを憐れみ彼らの病を癒し彼らを教えまた彼らが空腹で動けなくならないようにとパンまでも備えてくださったのだとそれがこの5000人の給食という事件出来事でありましたでそうしてさ、初めて、それが終わって、ようやく一人で祈る時間を得ることができたのであります。22節からもう一度お見せしますが、それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた、群衆を帰した後で祈るために、一人で山に登られた、夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが風が向かい風なので波に悩まされていたでしたちが船に乗り込まされたのはですねおそらく午後7時か8時ごろだったと思うんですねでそれからイエス様は1人でずっとそこを祈っておられて山の上で7時間以上にもわたって祈っておられて、まあ、いつしか時はですね夜中の3時になっておりましたでその間、弟子たちは何をしていたからというとですね、こう、船を出たのはいいものもつ、いいものも、ううついいものも、強いです、ね、向かい風が吹いてきて、一向に進めないままであります。まあ、普段であれば10キロメートルぐらいですから、まあ、せいぜいですね、1、2時間、まあ、長くても3時間ぐらいでは着くだろう。そんな航路でありますので、倍以上の時間が過ぎても、まだまだ先が一向に見えない。で、でたちはおそらくです、ね、内心、不思議な思いとか腹立たしさを感じたと思うんですね、イエス様が言うからです、ね、船を出した、イエス様はです、ね、行けと言われるからこう船を出したのに、出港したのに、どうしてこんな大変な思いをしないといけないんだろうかという、そういう感覚であります。でしかもです、ね、こう命令を発した党のイエス様、一緒に乗ってくださるかと思いきや、あなたたちだけで行きなさいと言われて、ご自分はです、ね、こう山に退いておられるのです。でこういうシチュエーションって私たちのですね、信仰生活の中にも似たものがあるのではないかと思いますね。神様のご命令だと思ってこう行動したのだけれども、しかし大きな困難がやってくる、これは一体どういうことなのだろうかという、そういう事態ですね。特に私たちが払ってきた犠牲が大きければ大きいほど、また、直面している問題が大きければ大きいほど、私たちは葛藤を覚える。しかし、神様はそういう中にこそ、むしろ驚くようなことを行ってくださるのだというのが、今日の箇所が語るところであります。25節からのところですが、すると、夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って、怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。まあ、湖の上をです、ね、イエス様は歩かれたとこう聖書が書いてあってこれはまあ私たちの想像を超えたことでありますこれをです、ね、どのように理解するかは私たちには難しいのですど何がこれを可能にしたかあれこれを考えてもそれは私たちは想像できないことですで当事者である弟子たちもそれは同じだったんですよね彼らも経験を積んだプロの漁師でありますが、まあ、プロの漁師が、まあ、当然夜の漁もしてきたでしょう夜なんかですね、船に乗らないというわけではない、まあ、むしろ漁師は夜仕事をするという面が多いかもしれないでもそのプロの漁師たちがまるで子供のようにですね、えー、叫ぶ声をですね、上げてキャーウワですね、えー、大声を出しているのですしかし弟子たちは幽霊を見たのではない弟子たちは見たのはイエス様の神としての力を見たのです神の偉大な力のですね、この片輪というものを見たときに、人の心の中に湧き上がる自然な感情がですね、ここに出ていると思うんです。それは恐れだということです。このイエスという方は神である。ある人は水、人がですね水、水の上を歩いた、まあ、こんな馬鹿げた話だとですね、言う人もおります。でもしかし、もし神であるのなら、水の上を歩くこともできるわけですもしむしろ逆にもし水の上を歩くことができませんであるのならばそれはもはや神ではなくてただの人にすぎない当然ながらただの人にはですね人類を救う力などないしかしもし湖の上を歩くことができるお方ならばそういうお方には私たちの想像を超えて偉大な何かを行うことがでできるのではないか実際イエス様はそうなったのでありますそうなさったのでありますこのところでは水の,海水の上を歩くという奇跡が行われましたけれどもしかしもしイエス様がその神様の在り方を全てを表したならば私たちはそれを耐えることができないでしょう私たちはイエス様は水の上を歩いているという、まあ、神様にとってはです、ね、ごく些細なことかもしれませんその姿を見てすら人はです、ね、驚き恐怖するんですね神という方の偉大さというのはそのようなものですでしたちはそれをここで垣間見たわけでありますイエス様はですねこう近づいていく中ですねあちらの船の中で何か大騒動がですね起こっているわけですよね、うわー、キャーとかですね時ならる、なんだあれはって幽霊だとか言ってですね声がですね大声で悲鳴が上がっているのを見てです,ねすぐにこう言われました、27節。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われたわけです。イエス様が言っておられる、このしっかりしなさいというのはですね、今までにも何度かイエス様は言っておられる。例えばどういう時かというと、あの中部の人がですね、中部というのはこの脳一血とか脳出血ですね、手足が麻痺した人のことでありますが、その人がイエス様とかに運び込まれてきたときにイエス様はですね、その人に何と言ったか、声をしっかりしなさいとまず言ったんです。このしっかりしなさい、同じですね。弟子たちにこのところで語りかけられたしっかりしなさいと同じです。あるいはまたイエス様が十字架に作られる前のですね、晩の最後の晩餐の席でイエス様は弟子たちにこう言いました。あなた方は世にあっては、この世にあっては、観難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。この勇敢でありなさい。これも今日の箇所のしっかりしなさいという言葉と同じ言葉が使われています。イエス様はイエス様はしっかりしなさいとこう言ってくださるときに気落ちしている人、自分を卑下している人、私なんかイエス様の救いに預かるには大しないんだと自分を卑下している人、あるいはもうどうにもならないとうずくまっている人をイエス様は励まして、また勇気づけるためにこのしっかりしなさいという言葉をまず語ってくださるんですね。これを聞いただけでも弟子たちはです、ね。ああ、イエス様だって分かったでしょう今までにイエス様は何度も何度もですこの、えーですね、弱さの中にいる人にしっかりしなさいと言ってこられたしっかりしなさいという声が聞こえてくるああイエス様だと分かったわけでしょう分かったと思いますね続けてイエス様はその後に私だとこう言います私だというのはです、ね、本当に何気なくこう読んでしまう言葉ですでもこれはとっても大切な言葉なんですギリシャ語でこの私だと書かれているところはエゴ・エイミーとですねこう書かれているんですエゴ・エイミーという言葉はですね英語で言うと, I am というですね I am という意味ですつまり私はあるというそういう言葉です旧約聖書の出エジプト・キーというところにモーセという預言者に対してです、ね、神様がご自分のことを表す場面があるんですねでその時にです、ね、モーセがです、ね、神様に対してあなたのお名前は何ですかとこう尋ねるんですでその時、神様は何、ね、とモーセに答えたかというと私は、私はあるというものであるとこう答えるわけですよで何かこう全問答のようなです、ね、名前は何ですかと聞かれて私は、私はあるというものだとこう神様は言われたんですね非常に不思議な言葉ですしかし神様はご自分のことを表す先に使う言い方はですよこの私は私はあるというものだというこういう言い方なんですねでイスラエル人はです、ね、もうそれはよく知っているわけでありますですからイエス様はです、ね、ここでしっかりしなさい私はあるエゴエイミーとかですが私はあるとか言われた時あっとですねこのモーセにご自分のことを表された神様、あの場面がですね、えー、頭によぎったに違いない。つまり、湖の上を歩くということだけでもですね、もう想像を超えたところですが、しかし神様、イエス様はです、ね、さらに私はありてあるものだとこう言ってくださるわけです。つまり私は何者であるかということをですね、イエス様はここで発見。きり弟子たちに表してくださったわけです。いや、まさにそのためにこそこの出来事が起こったわけです。考えてみると、この直前にですね、何が起こったかというと、5000人の給食が起こりました。給食という記事があります。イエス様はですね、パンを祝福して手に掲げてですね、祝福の祈りをするとです、ね、パンがです、ね、5000人分にです、ね、増えていったわけです。それは何をです、ね、象徴しているかといえば、モーセを通して表された与えられた天からのパンである、あのマナというものを思い浮かさせるものです。さらにイエス様は、私はありであるとこう言って、これもまたモーセに関係しています。さらに神様はモーセの杖を通して海を分けてですね、ご自分の民を救ってくださったわけですが、イエス様はまたあたかもそれとですね、なぞるかのように湖の上をですね、こう歩いて、水を従わせてですね、こう来るわけであります。その一連のことを見るときにですね、このガリラヤ湖の大波もイエス様の足の下に置かれているのだ。イエス様は全てを支配しておられるお方なんだということが分かってくる。ですから、イエス様は、恐れることはない、恐れるな、とこう言うんですよね。皆さん少し暑くないでしょうか大丈夫でしょうかもし暑ければ少し弱くしてください。エアコンですね。弱くしてください。で、このイエス様はですね、この言葉を聞いてです、ね、立ちどころにこう反応した人がおりました。それはペテロでありますが、28節の言葉です。するとペテロは答えて言った。主よもしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいとこう言うんですねこの言葉っていうのはですねペテロのこの言葉っていうのは随分誤解されてきたんではないかと思いますよねああおっちょこちょいのペテロがまたやっちゃったなっていうですねまた勇みあちしちゃったなっていう風にですねえまあちょっと言い過ぎだよねっていうかねそういう風に理解してきた人が多いわけですで特にペテロはこの後ですね信仰の薄い人だなって神様様イエス様からこう言われるんですでなおさらペテロちょっとですねやりすぎじゃないかってちょっと出過ぎたっていうか勇み足だったんじゃないかと思うんですよしかし今日私があえて申し上げたいことはこのペテロの姿ほど見事な信仰の表明はめったにないということでありますこのところに書かれているのはおっちょこちょいのペテロなどではありません信仰者ペテロの本質がここには凝縮して表されていると思いますねなぜそう言えるのかということですが3つの理由を挙げたいと思いますがそれはまず第一にペテロがです、ね、イエス様ご自身に対して深い信頼をです、ね、表しているからであります二十八節ですね、ペテロが、主よ、もしあなたでしたらとこう言っている部分にぜひですね、目を向けてください。日本語ですがこの部分を見るとですね、もしあなたでしたらとこう言っているんですから。まあこれはどうもですね、えー、あなたかあなたでないか、まあちょっとわからないんですけど、まあもし本当にあなたなんでしたらね、っていうふうにそういうふうに感じないでしょうか。しかし面白いですね。原文のニュアンスはそうじゃないんですよ。むしろここですね言おうとしていることは「主よあなたであるからには」って言ってるんですね「あなたであるからには命じてください」ってこう頼んでるんですイエス様なら当然自分の弟子を自分のいるところに置いてくださるはずじゃないかという深い信頼があるんですそれをあたかも羊飼いがですね、羊たちをですね、寄せて懐に抱いてあげるように、そのように自分もイエス様の近くにいることができるんだってですね、できる。イエス様ってそういう方じゃないかってですね、ペトラを思って、純粋に思ってるんですよ。それがここに現れているわけであります。あなたのいるところに私をいらせてくださいって、そう頼んでいるわけですから。2番目にはですね、ペテロはここでイエス様の権威というものを心から認めているということが挙げられると思います。ペテロはですね、すごいですね、イエス様が自分に水の上を歩いてこいと命じてくれれば、命令してくれれば、それは起こるんだって信じたわけですよ。イエス様の言葉にはそれだけのですね、権威があるんだっていうふうにですね、心から認めてるんですね。これは驚くべきことであります。イエス様は言葉をくだされば、私はこの上を歩いていくことができるんだと思ってるんですよ。それだけのイエス様の言葉に力があるんです。そういうふうに思ってるんです。これは本当に驚くべき信仰です。で、私たちのです、ね、信仰にとってですね、要であるのは、このですね、神の言葉に対する悪なき信頼ですね。深い信頼です。これが信仰のですね、一番大事なことだということを今日私は申し上げたいわけですね。第三の理由は、ペテロがですね、イエス様の技を自分のものとしているということであります。皆さんどうでしょうかほとんどのクリスチャンの方はですね、この箇所を見てですね、こう考えるんじゃないでしょうか。まあね、水の上るく、それはイエス様ならね、できて当然だけどね、この私はね、うん、まあちょっとね、とこう考えるわけです。ペトロはそう考えなかったんですペトロは、もしイエス様が命じれば、この私も同じように歩けるって考えたんですね。イエス様はイエス様だけど、私は私でね、違うからって、そういうふうに考えないんですよ。区別しないんですよ。イエス様がなされたことを、この私もなさせていただこうじゃないかって前向きに考えるんですね。このですね、問われてるのはこの前向きの知恵なんですよ。ペトロのです、ね、この言葉の中にそういうです、ね、信仰が溢れていますねですから、まあ、これまで,です、ね、言える人なんてどうしよういないですよねここまで言える人っていうのはですからペトロのこの告白は勇み足ではないちょこちょこで言っちゃったというもんでもない素直な純粋な思いから来る紛れもない信仰の言葉だと言えるわけでありますで、こういう大胆なですね、しかし信仰のですね、純粋な信仰の願いを聞いたイエス様だからこそ、その思いにイエス様は答えてくださるわけです。29 節。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。イエス様の返事はたった一言、来なさいだけです。でも十分なんです。ペテロはそこでなんとですね、船からこう出るわけですよね、こうですね。そしてイエス様の方に歩き出すのであります。でこれがですね、ターニングポイントでした。なぜならば、船の中に留まり続けるということと、船から、その船から外に出るということはですね、運命の差であります。船の中に留まっていれば、風はまあ吹いていますけれども、少なくともですね、溺死するですね、危険性というのはほとんどなくて、安全であります。ところが、船を出るってことはですね、えミスミスその安全を手放すことですよ。ですから、極めて大きなリスクがあるんです。でもどうでしょうかもし船から出なかったら、イエス様のおになされたことを自分のものとして体験するということはできないんです。体験はできないですよね。出なければ。もちろん傍観者としてですね、それを、ね、目で見ることはできるでしょうが、しかしそれは知識に過ぎない、経験したことではないわけです。この知識とです、ね、この経験との差というのはですね、途方もなく大きいわけです。私はクリスチャンの、ね、信仰生活が充実したものとなるか否かは一重にですね、このようにこの経験によって神の力を知るということがあるかないかということに、それがどれだけ充実しているかに尽きるなと思います。神の力についてですね、神の力について知っていたとしても、それが自分の人生と何の関係があるのか、それがわからない、こういう人が多くいます。もしそうであるのならば、ね、私たちにとって聖書の言葉は何の意味もない。そういう何の価値もないものになります。イエス様はパリサイ人をですね、えー、聖書の中で批判している箇所がたくさんありますけれども、それはまさにこの理由によるのであります。彼らはですね、神様を体験することを求めていたのではなく、神について知っているということでもう満足してしまいました。その結果、私はまあ知っているんだと自己満足に陥って、知識の穴らに閉じこもって一歩も出てこようとしなかったということです。ペテロはですね、その点で考えるとですね、この彼らにはなかったですね、信仰の偉大な一歩を踏み出したわけです。彼は神の力を私も実際に体験したいんだと思ったんですね。そして、船のですね、ヘリをから足を一歩踏み出すこれがですねペテラの信仰が飛躍する重要な一歩でありました何がそのような飛躍を成し遂げたのか二つのことがあったと思います第一のことは小さな勇気ですこの小さな勇気とは自分の今いる現状を変えるリスクを負うということなんですそれがなければですね、どれだけイエス様の招きをですね、来なさいと言われてもですね、自分の現状を変えるリスクを負おうってですね、考えなかったら、その勇気を持たなかったら船から出られないんですよ。古今東西、聖者の中にいろいろな信仰者がですね、登場してきますけれども、彼らは皆ですね、この船から出る勇気を持つようにと、神様から招かれた人々だったと言えると思います。信仰の父と呼ばれるアブラハムという人がいますが、彼はですね、住み慣れたメソポタミアのウル、まあこれ今のイラクのですね、南の方ですけども、その地をですね、離れてカナンの地に出ていくということを神様によって召されたのです。モーセという人は、またエジプトの地を出るように、民を率いてですね、出るように、恐ろしいエジプト軍をですね、いるにもかかわらず、エジプトの地を出るようにと命じられました。あの、モアブの女ルツも、姑のナオミに対する愛のゆえに、故郷のですね、モアブをですね、捨てるという勇気を持ちました。イエス様の弟子として召された人々も、ある意味では安定していたそれまでの漁師の暮らしをですね、脇に置いて、イエス様についてきなさいと召された人々です。信仰というのはどういうものかというと、こういう神様からです、私と共に、私のところに来なさい。ここに行きなさいとこう召された時にそれを神様からのものとして受け入れて現状を変えるというです勇気を持つことなんですね恐れがあるかもしれないがそれを後ろに残して船に残して前を向くということなのでありますこの前を向くということが大事です第二に大事なのは実際に行動するというこの行動でありますペトロがどれだけ勇気に溢れた人だったとしても、船から実際に出なければ何一つ変わりません。先ほど申し上げたアブラハムとかモーセといった信仰者たちは皆ですね、思うだけ、勇気を持つだけではなく、実際に行動した人々でした。ですから私は誤解を恐れずに申し上げたいと思いますけれども、信仰とは行動であるということです。え行動の伴えない信仰というのは信仰じゃないんでしょうかねそういうことをも言いたいのではありませんそうではなくて行動しない信仰というのは神の力を味わうことがない信仰だということですね私はクリスチャンだ A さんも信じていると言いますけれども実際にそのように行動して生きているのでなければですね信仰に伴う喜びや祝福というものを何一つ味わわないで生きてしまうということになるんですよねそれはあたかもですね、こういうものでしょう。それは生まれたのはいいけれども、母乳を飲まない、ミルクを飲まない赤ちゃんのようなものであります。生まれたのにですね、母乳もミルクもですね、飲まない赤ちゃんがいれば当然弱り果てていきますよ。でもこれが多くのですね、人々の上に起こっていることではないでしょう。多くの人々が、エス様は素晴らしいことを言っている、聖書は素晴らしいことを言っていると言って、神様に対して心を開いて受け入れて、信仰者としての歩みを始めるんです。それ赤ちゃん。信仰の赤ちゃんとしての歩みですね。しかし、残念なことに多くの人々が信仰の道から離れていくということも事実です。それはなぜかというと、先ほどの赤ちゃんのように神を味わっていないからです。神様について知る。それで満足して。実際の生活の中で神様の力を体験し、その素晴らしさをですね、心行くまで味わっていくという。この味わっていく。こうするときに私たちの信仰は成長し励まされ、祝福されていくのであります。ですからそういう意味でですね、ペトロがですね、ここで示している姿っていうのは私たちにとってまさに模範ですね。彼は知り、また信頼し、また権威を、イエス様の権威を認め、また実際に行動する。勇気を持ち、そして実際に行動した。明らかに模範的な姿です。しかし、聖書は同時にですね、彼のこの弱さというところも私たちに見せてくれております。で、私たちはその部分からも同じように学ぶことができるんですね。30節をご覧ください。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこで、イエスはすぐに手を伸ばして彼をつかんで言われた信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか、こうあるわけです。風を見たってです、ね、ペトラは書いてあります。風って見えるもんだったっけって思います。見えないですよね。ですからこれは風がです、ね、もたらすいろいろな影響を見たということですよね。でそれをこう肌で感じたって、大風をです、ね、感じたということじゃないでしょうか。ペトロはじめイエス様の方ですだけを見てですね、一歩踏み出して歩いていったんですが、ふとそこ、周囲のですね、光景を見たのです。景色に目を向けたのです。するとですね、もう現実というものが圧倒的なこう力を持ってブワーッとこう迫ってきたいや、俺は一体何をしているんだ。こんな恐怖の中で歩けるはずがないじゃないか。そう思ったんです。面白いですね、そう思うと、実際にその通りになるこんな風の中歩けるはずじゃないじゃないかと思うと実際に歩けなくなって沈んでいくんですね非常にこれは面白いことだと思います普通ですね私たちはですね私の人生はいかんともしがたい運命に流されていてあらがうすべなんてないんだとこう考えていますが聖書は,はっきり教えているのは運命などというものはないと。聖書運命論をです、ね、語る書物ではありませんですからもし私たちがです、ね、この運命的なものを感じるとすればそれはです、ね、私たちは自分でこれが自分の運命なんだよなとこう思い込んでいるだけなんですこれがこの私が水の上など歩けるはずがないじゃないか私はあの人のようにな,んかなれるはずがないじゃないかこの問題の解決など絶対ありっこないじゃないかそのように自分で自分の行く先を決めて、運命を決めて、納得した気になっているということですね。で、ペトルがまさにそういうモードに陥ってしまうとですね、そこからそれを捨てない限りですね、もう自然とこう沈んでいくんですね、心が。で、実際にこう人生を沈んでいく。自分で自分の住んで行く先を自分で決めて、その通りに自分がでね、なっていってしまう。そういうですね、吸引力をですね、持っているんです。でその傾向がどんなにか強いかということはです、ね、この31節を見るとわ、ね、かりますがイエス様はです,、ね、すぐ手を伸ばして彼をつかんでいたと書いてあす。手を伸ばせば触れるほどのです、ね、こう走り寄って言ってです、ね、こうつかんだと書いてあい。す手を伸ばせばつか、えー、めるほどの距離に、ね、いたんですよ、イエス様それほどイエス様は近くにいたんですそれでもペトラーさんずっとこう沈み始めた。このことを教えていることはイエス様はですね、物理的に近くにおられるか、それとも遠くにおられるか、そのことは、ね、本質的じゃないということです。人間というものはイエス様はすぐ手が届くほど近くにいてくださってもなお平安を失ってしまう。そういう生き物なんですね。えー、そんなことあるだろうか。イエス様は目の前にいるのにです、ね、平安を失うなんてこと、私だったら絶対ないと思うかもしれません。でも、現にペテロは、ね、イエス様は目の前にいるのに。手を伸ばせば遠くほど距離にいるのに平安を失ってこううう沈み始めているということですそれほどに私たちの信仰は小さく疑いの根っこは深いということです大切なのは何が大切かというと私たちはイエスさんを見ているのかそれとも他のものを見ているかこの違いがつまり心の目線こそが重要でありますペトロはですね、幸いにもすぐにそのことに気がついたようですね、この窮地において彼は何をしたかというと、イエス様に目を向け直したんです。で、子供の時に、子ごめんなさい、子のように、主よ助けてください。これ救ってくださいというです、ね、言葉ですよね。Save me ってですね、そういう言葉です。こういうからにはですね、ペトロは明らかにイエス様は自分を救うことがおできになるとこう考えていたんです。だからこそ、イエス様、助けてください、救ってくださいって言ったんですね。イエス様のことを信頼していないとできないことですもしイエス様のことをです、ね、全く信用できない人物だと思っていたらなどうしたかといって,言ってです、ね、ズブズブっと沈み始めたらです、ね、こう手を広げて,こう開いて、すーっとこう,ってです、ね、こうして泳いで船まで帰ろうとした,わけでしたんじゃないかと思いますがしかしペトロはそうしなかったイエス様を救ってくださるんだイエス様をもう一度歩くことができるようにしてくださるんだと考えたんですですから彼はイエス様と叫んだんですねですからペトラは信仰、ね、の薄い人だなと言われるんですけれども信頼しないわけじゃない信頼しているんですでも信頼していても大波の凄さや風の強さの方に心がこうふわっとこう奪われてしまう時があるんだということですこれは、ね、本当に私たちの姿に似ているんじゃないでしょうかペトラの姿はですからまさに私たち自身の姿でもある。ここに描かれているのは他でもないこの私なんだ。ペトロは私たちがたどる信仰の道筋というものを自分自身の姿を通してありのまま私たちに教えてくれているんだということですね。だからこそ、そのペトロに対してイエス様が言われたこの31節の言葉の意味というものが大事になってくるんじゃないでしょうか。こう言われます。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。この特に信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかというこの言葉です。これはです、ね、本当にイエス様はです、ね、非難している、ペテロを、ね、厳しくこう叱責している言葉のように考える、そういう人が多かったんじゃないかと思います。もちろんですね、褒め言葉じゃないですよね。でも、私は皆さんにお伝えしたのは、これは非難の言葉ではないということです。これはですね、あなたは疑う必要のないところで疑っているんだよと事実を教えてあげたそれと同時にエス様の心の中に浮かんだ小さな失望の思いが、まあ、入り混じった言葉であると考えたらよいと思いますペトロは歩けるのですもう歩いてきたのですそれなのに歩けない思い込んんででしまうんです神であるイエス様は目の前に手の届くところにいるのにそれでもダメだイエス様でもどうにもならないと思ってしまったんです疑ってしまったんですそのことをイエス様はそのような疑いを持つ必要はないんだよと指摘しておられるということです最近ですね私はこのことを末娘の姿を通して実体験として知る機会がありました、まあ、彼女は今ですね1歳1ヶ月ほどでありますけれども、まあ、1歳になった数日後から自力で歩くようになりました最初はまあ一歩だけですよね、まあ捕まり出ちは数ヶ月前からで盛んにしていたんですけれども両手離してニこッてこう歌った笑ったのはその時初めてありますで最初は一歩だけでその次の2歩目がですね遠かったですね数週間かかったと思いますやがしてしかし3歩4歩と歩けるようになったわけです。で、その頃ですね、私は3歩4歩歩けるようになった頃ですね、まあ、5、6歩歩けないといけないかなと思う距離にですね、こう膝をついてですね、手を広げて、ひちゃーんとかやってこう待ち構えたわけです。まあ、それは、ね、3歩4歩歩けるのは分かってるんだけど、もうね、5、6歩歩けるようになってほしいっていう願いですよね。でそういうふうに助けてあげたい、そういう思いすです。それでちょっとだけですね、遠くに。すするんですねでそこでそこをひじゃーんとかやってこう待っているとです、ねそのえー、彼女がどうしたかって数秒間ですね私の顔とですね私のこの手をですねこうって見た後ですね何をしたかというとどすン、ね、とその場に座ってですね高速ハイハイです、ね、私のところにこう来たわけでありますで私はそれを見た時にですねどう何を感じたかって皆さんね想像していただけると思うんですどういう感情を私はその時抱いたかと。ある意味ではイエス様はですね、ペトロの姿を見たとき、これと似た思いを抱かれたのではないかと思うんです。娘に関して言えば、彼女はすでに歩けるんですよ。歩き方は分かっている。歩き方はどういうことかということを体験して分かっているのです。あと、彼女に必要なことは、そのときに必要だったことは、両手を広げて待ち構えている父親の懐に、そのまま、あと一歩、二歩、余分に歩いて飛び込めばよかった。まあ、仮にですね3歩、4歩、5歩目にですねふらついてしまうかもしれないでも、そこで彼女を抱きかかえるですね手があるんですよねですから、恐れないでただ信頼して踏み出していけばよいんですがそうしないんです私はその見たとき親としてでまあささやかな失望を感じるわけですね歩けるのにチャレンジしないということでのもどかしい思いそして同時にですね、彼女が父親である私はですね、全面的には信頼していないということをその時に見るからです、まあ、そこまでですね、幼児が考えているのかどうかということはあるかもしれません少なくとも彼女はそれなりに彼女なりにその時そういう判断をしたんでしょうねそこで私は親としてこう言いたくなるのです,なるのですどうして歩かないのパパがいるんだよ。大丈夫なんだよ。これがですね、イエス様がここでペテロに語られたことの本質的なこの意味なんではないかと思いますね。ペテロはもちろん大の大人であります。ね、丸太のような腕をしたです、ね、こう屈強な男だったかもしれません。でも、そういう意味で,で、ね、赤ん坊と比較するのはちょっと無理があるんじゃないですかと思うかもしれませんが、でも知っていただきたいんです。私たちはどんなですね頑丈な大人であろうと天の父から見ればですね天の父なる神様から見れば赤ん坊のようなものなんだということです確かに私たちは大人になるとスケールがやることのスケールが大きくなりますえうちの子供はですね平らな床の何一つしょうがない平らな床をですね数歩歩くそうではなくてペトロすることは荒れた湖の上をですね歩くなどというとんでもないことになるのかもしれないででもそこで求められていることの本質は同じだということですイエス様はある時子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできないとこう言われました私たちの信仰の本質というのはですから子供のように父なる神様を信頼してその懐に飛び込むというここに尽きるということですセッションが語る信仰というものは実に難しいとおっしゃる方がいますけれども実は非常に単純なことでありますシンプルでありますそれは父なる神様とまたその神様が世に使わされた御子であるイエス・キリストを子供が親を信頼するようにそれ以上に素朴に信頼するということただこれに尽きるいつの時代もこれは変わらない真理だということです他のものを見ないでイエス様を信頼して一心に把握くということですで。こうしてイエス様とペテロがです、ね、船に乗り込むやいなや風が,ととん風が止まったわけでありますで。それを見れば明らかにまたイエス様の力でそうなったのだということは分かりますよね。でこの一部主事をです、ね、体験して知った弟子たちには、まあ、これは本当に十分なほどの励ましでした。でですすからこう言うんですね、33節そこで船の中にいた者たちをイエスを拝んで確かにあなたは神の子ですと言ったこう言いますこの歌詞はですね弟子たちが聖書の中ですねマタヤの福音書の中で初めて弟子たちがイエス様のことを神の子と呼んだ場面なんです神の子というのはですね神ですよねカエルの子はカエルであります人間の子は人間であります神の子は神でありますこれまで弟子たちのここは、ですね、5000人をですね、食べさせてあげた場面をですね、もう目の前で見てるんですよ。うね、私たちがそういうことを一度でも見たら、私の信仰も,もっと強くなるのになって思いますけども、弟子たちはもうそれは何回もそういうような類のことをいくつも見てるんです。大勢の病人が次から次へと癒されるんです。生まれつき足の利かない人がですね、歩き始めるんですよ。あるいはです、ね、目の見えない人がです、ね、目を開けて見るようになるんですそういうのを間近で見ているんですその時それでも弟子たちの口から「あなたは神の子です」という言葉が出てこなかったしかしここでは確かにあなたは神の子ですという告白が自然と飛び出してきたんですね弟子たちがイエスを拝んだともここには書かれております私たちは人生にさまざまな先輩や教師という人がいると思いますでもいかにです、ね、私にも尊敬する恩師という方がいますがいかに尊敬していてもです、ね、敬っていたとしても拝むことはしないですよねひれほして拝むということはありえないですねでも弟子たちは拝んでいるんです。これはどういうことかというと弟子たちは確かにイエス様がああ神の子であれ神なるお方なんだということを認識したんですだからこそ伏して拝んだ今日の初めの箇所で弟子たちの目のに映ったイエス様の姿っていうのは「あああれは幽霊だ」っていうですこういう認識ですところが最後では「あなたは神の子です」と言ってひれ伏しているわけです驚くほど鮮やかに彼らの信仰は変えられた強められている何がこれをもたらしたのかそれは大風ですね。嵐であります。大波であります。私たちの目からするとこういったものはですね、自分の行く手を遮る邪魔者、命をですね、脅かすもう、そんなものにしか見えないかもしれない。でも、イエス様はむしろこういうものを通して、神の偉大な力の何たるかということを見させてくださる。そして私たちの信仰を強めてくださるわけです。ペトロ物語は私のストーリーであります。また皆さんのストーリーでもあります。これからもこのイエス様にどこまでも信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りいたします